0: Amigos y amigas hinchas de la selección argentina, el placer de reencontrarnos en este podcast, en este micro de selección argentina en la previa a una doble fecha de eliminatorias a la espera de lo que va a ser la lista definitiva de Lionel Scaloni vamos a hablar un poquito de eso en el día de hoy en una semana de muchísimo calor en toda la república argentina muchísimo frío en todo el continente europeo Vamos a estar hablando un poquito de, de justamente eso, de, de una lista que se va a, empiezan a filtrar nombres. Eh, vamos a hablar de lo que acaba de decir Messi a través de sus redes sociales, eh, que nos ilusiona a todos y qué va a pasar con Messi en esta lista. Eh, vamos a hablar justamente de lo que viene, que es Chile, lo que viene es Colombia. Dos equipos que toman el partido con Argentina como muy importante en comparación a la posición en la que tiene Argentina que es más un banco de pruebas, y por eso esta relajación previa a una lista. Estoy comparando en mi, en mi cabeza eh, lo que fue, eh, obviamente, la lista de la Copa América, la de septiembre, la de octubre, la de noviembre, y encaramos esta de enero con la clasificación asegurada, esperando el sorteo del 31 de marzo, eh, con una relajación muy veraniega, y el hecho que, que sea verano en la República Argentina, que eh, no estemos tan pendientes los que están en Argentina de, justamente eso, de, de redes sociales, de lo que pasa en la televisión, estamos más eh, pendientes de, de disfrutar y de descansar, hace que estos temas queden un poquito de lado o no tengan por ahí la atención que tienen en otros momentos. Sobre todo también eh, por haber obtenido la clasificación a un año de Qatar 2022. Eh, en mi Twitter estuve compartiendo la pelota, la verdad que... No es demasiado bonita la pelota que se va a usar en el próximo mundial. Eh, se va a llamar Rila, con H entre la I y la L. Rila, que es una palabra en árabe, en la traducción, que se refiere eh, hace referencia a realizar un viaje o, o algo por el estilo. Pero bueno, eh, mucho celeste, mucho rosa, mucho negro, algo de amarillo... La pelota Adidas que va a tener el Mundial. Y estamos en esta danza de conocer convocados, de ver qué va a pasar con la selección argentina. Eh, estoy contento, por un lado, porque pensé que esta semana, sinceramente, íbamos a estar hablando de la posibilidad de que se suspenda la doble fecha de enero y febrero por COVID. Porque tanto en Europa como en Sudamérica la cosa está brava. Y si bien la mayoría de la población está vacunada y eso hace que la nueva variante no pegue tan fuerte es algo que a la hora de viajar eh, tiene ciertas complicaciones, así que eh, de hecho hay un jugador argentino que dio positivo ayer y tiene que dar positivo antes del lunes que se tome el avión para ir a la República Argentina, que es Martínez Cuarta, pero bueno, empecemos hablando de eso, de los que sus clubes confirmaron están convocados para la selección argentina. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que Lionel Scaloni va a esperar a el lunes... ...para dar a conocer la lista definitiva. Lo que se hace habitualmente... ...y lo he explicado en este podcast... ...en más de una oportunidad... ...es dar una lista preliminar a los clubes... ...para adelantar todo el sistema burocrático... ...y después hacer un recorte final... ...que son los que viajan definitivamente. De esa manera... Si sí, imaginemos que Martínez Cuarta no puede viajar, Scaloni ya tiene eh, la autorización de sumar a otro central y ese mismo lunes puede meter a otro jugador de Europa eh, en la lista. Antes esto se hacía de otra manera, era comunica, se comunicaban los, los convocados y después si se caía uno de esos había que buscar uno en el fútbol local porque no daban los tiempos burocráticos de poder incorporar un jugador. ¿Qué sabemos? Bueno, que Martínez Cuarta tiene COVID, que obviamente está convocado para la selección argentina, que ha mejorado mucho el nivel, gracias a Dios. Eh, estamos viendo un Martínez Cuarta que está recuperando la confianza que tuvo en River y que lo llevó a ser titular durante los primeros cuatro partidos de la selección argentina en estas eliminatorias. Y hoy por hoy es el suplente del suplente, porque es el suplente de Pesela, que es suplente del Cuti Romero, pero que forma parte de la selección argentina. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que Giovanni Simeone va a ser convocado, lo comunicó Lelas Verona. Que Neuwen Pérez va a ser convocado, digamos, están convocados, que están en esta lista preliminar. Sabemos que Neuwen Pérez además viaja, que Nahuel Molina viaja, que Maxi Mesa está en la lista preliminar, pero no sabemos si finalmente va a estar convocado que Andrada viaja, que Matías Soule viaja, que Dybala viaja y que Facundo Medina también va a estar entrenando en Ezeiza, también viaja. Esos son los jugadores que hoy por hoy sabemos que están convocados. Está bueno porque ninguno se cae de maduro, salvo Molina y ponele Dybala, pero Molina por ahí es el único que no nos sorprende porque es titular en la selección argentina y es obvio que va a estar convocado. El resto son nombres que están ahí. Que no sabíamos que seguían siendo parte de la consideración de Scaloni. O que eh, están eh, muy al límite de lo que podíamos especular con respecto a una lista. Giovanni Simeone, un presente gigante. Lo hablábamos en el último podcast. De, eh, es obvio que va a estar Simeone y que va a estar Ocampos por el nivel que están teniendo. Porque tienen nivel hoy de selección argentina. Eh, el caso de Lanzini también se habla de que va a ser convocado eh, Neuwen Pérez, lo decíamos esta fue para mí una de las grandes sorpresas la de Neuwen Pérez convocado al seleccionado argentino, eh, me parece una sorpresa eh, grande, por el hecho que mm, hace muy poquito que recuperó la titularidad, perdón eh, estaba buscando información de Neuwen Pérez para compartir los datos, pero hay que decir que de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos que jugó el Udinese. En 6. En 5 fue titular. En 1 ingresó en el segundo tiempo. En muchos ingresó como lateral derecho. Pero en el último tiempo, tanto en Milan. Tanto contra el Milan como contra el Atalanta. Ingresó para ser defensor central. Que es el puesto. por el cual. Eh, Llega a la selección argentina. Es raro lo de Neuwen Pérez. Me pone muy contento porque es un chico que... Los que seguimos la sub-20, sobre todo... La sub-20 del Bocha. Eh, se apostó mucho por él. Era un chico que estaba haciendo las cosas muy bien. Eh, capitán indiscutido. Tanto de la sub-20 como la preolímpica Como la olímpica. Como la panamericana. Eh, selecciones que, que nos dieron lindas alegrías. Salvo los Juegos Olímpicos. Después se pudo ganar en todo. Y no Pérez era un hombre que vos lo veías y decís... Este tipo tiene 30 años. Este tipo tiene 35 años. Y tenía 20. Y jugaba como un central maduro. Dándole gol a la selección argentina. Salida, anticipo. Muy completo. Eso hizo que de Argentinos Juniors pase el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tuvo que cederlo... Por una cuestión de cupo... Eh, a el fútbol portugués. Junto a Rubén Díaz. Hoy en el Manchester City... Jugador del Benfica en aquel momento. Fueron los dos mejores centrales de toda la liga portuguesa. Retorna al Atlético de Madrid y va a Granada. Un Granada que se, eh, se preparaba para la doble competencia. Iba a ser importante lo de Granada en Europa también. Y Neuwen Pérez ahí no logra hacer pie. Vuelve después de la temporada en Granada al Atlético de Madrid. Para en el último día de mercado sumarse al eh, Udinese. Comienza el 12 de septiembre, perdón, el 15 de agosto llega Ludinese Udinese y su primer partido recién fue el 7 de noviembre. Estuvo parado tres meses, no tuvo participación en esos tres meses. Eh, perdón, llegó el 12 de septiembre y el primer partido lo juega el 7 de octubre, estuvo parado dos meses. El mes anterior, todo agosto, estuvo jugando para el Atlético de Madrid, de hecho fue al banco de suplentes contra el Elche. El hecho de haber jugado los Juegos Olímpicos hizo que no arranque la pretemporada con el resto de sus compañeros, dé un poco de ventaja ahí y hoy está recuperando ese puesto que, que tanto desea. No solo en la selección argentina, sino en un equipo de una de las cinco grandes ligas de Europa, que es por ahí las ligas que más miden eh, las, las posibilidades de ir a una selección, sea del país que sea, jugar en las cinco grandes ligas de Europa es eh, un salto de calidad más que importante 21 años para Neuwen Pérez un central que promete mucho que mm, esperemos que todo este pasar de, de clubes eh, le dé la fortaleza necesaria para sentarse en el Udinese o en el Atlético de Madrid cuando le tengo que volver pero que es un jugador que la selección argentina viene siguiendo desde cerca lo importante de el trabajo de inferiores si no hubiese Argentina Tenido un trabajo como el del Bocha Batista en la sub-20, hoy lo más probable es que Neuben Pérez no juegue ni en Europa. Porque si bien lo de Neuben Pérez en Argentino Junior fue bueno, la vidriera fue la selección argentina juvenil. Creo que ahí es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta a la hora de, de analizar lo importante que es justamente eh, ser parte de una selección argentina juvenil. Otra grata noticia de, de esto que sabemos, que es eh, la, la convocatoria de estos chicos, es la presencia de Matías Soble. A ver, en la lista de noviembre hubo 8 sub 20. ¿Qué imaginábamos que podrían ir rotando de una lista a otra? Para que tengan ese fogueo con la mayor. Se habla de Facundo Farías para esta lista. Se habla de José López, el delantero de la Lanús, para esta lista. Pero se repite el nombre de Matías Soule, Que entre una lista, la de noviembre y esta de enero... Al medio jugó para el primer equipo de la Juventus. Debutó en primera división en la Liga Italiana con la Juventus. Y no es un dato menor para un chico que tiene 18 años. Que ya tiene eh, una linda cantidad de partidos en Italia. Jugando para el equipo Primavera que está en la Serie C de Italia. Ahora le tocó debutar contra el Salertina y tuvo... Minutos chiquititos, eh, significativos eh, pa para él más que nada, no para el equipo. Y contra el Venecia eh, tuvo dos ingresos, pero es un jugador que, que pinta para, para ser titular en el corto tiempo en la Juventus. Eh, se viene un recambio importante en la Juventus arriba, parece que Dybala no sigue. Así que va a tener que, que empezar la Juve a, a tirar justamente de, de estos chicos. Que lo están haciendo muy pero muy bien. Maxi Mesa sorprende. ¿Sorprende Maxi Mesa? Creo que sorprende más desde la ignorancia mía en este caso. De no seguir el fútbol mexicano. Por eh, subestimarlo justamente al fútbol mexicano. Eh, me ha tocado trabajar con el fútbol me mexicano. Y noto como que el jugador que tiene la pelota tiene mucho más tiempo para decidir. Y es por eso que se luce mucho más el jugador sudamericano. Eh, en Argentina o en las ligas sudamericanas en general, el jugador que tiene la pelota tiene que resolver en menos tiempo que en la liga mexicana. Me dio la sensación después de estar trabajando un año, hace un par de años atrás, con la liga mexicana, noté eso. Y por ahí, siempre, salvo el Patón Guzmán, en algún momento Guido Pizarro, siempre la liga mexicana fue mirada de reojo. Andrada viene a la liga mexicana. Maximeza tiene muchas chances de estar convocado, pero por el momento está en la prelista. Un jugador que fue al Mundial de eh, Rusia 2018, de hecho fue titular frente a, frente a Francia, perdón, en el partido de octavos de final, así que creo que, que son nombres interesantes, para, para seguir de cerca también nos da una pauta de, bueno, lo de Lanzini, eh, me olvidaba de nombrarlo que en la semana, la semana pasada eh, y justamente en el podcast también lo hemos hablado, de un Lanzini que parece que retorna a la selección argentina en su mejor momento en los últimos cinco años. Está en un equipo que pelea la Premier League, o pelea por entrar en Europa en la Premier League. Eh, está siendo titular, está convirtiendo goles. Junto a Gio Simeone eran las dos caras nuevas que podía llegar a tener en la lista de Scaloni. Confirmado lo de Simeone, a la espera de lo que pueda pasar con Lanzini. El lunes se conocería la lista de convocados ...de la selección argentina... ...para lo que va a ser el 27 de enero... ...con Chile en Calama... ...el primero de febrero... ...en Córdoba contra Colombia... ...Argentina clasificado... ...esperando el 31 de marzo para el sorteo... ...con una relajación... Eh, ...poco antes vista... ...en una eliminatoria... ...venimos de la de San Paoli... ...que sufrimos hasta el último partido... ...estuvimos bien en la anterior de... ...de, de Sabela... ...pero veníamos antes de la de Diego... ...que también fue conflictiva... Así que eh, es lindo ver la definición eh, con unos mates, con unas facturas, cómo se eh, pelean los otros por entrar al Mundial. Tiene esa cuota morbosa, pero eh, poder disfrutar justamente de estas, de estas batallas futbolísticas interesantes, de duelos sudamericanos sobre todo y europeos, porque la repesca en Europa va a ser en la fecha de marzo. Europa en enero febrero no tiene competencia en la, en la definición, en la clasificación. Todo el repechaje se juega el 24 semifinales y el 27 la final. De las tres llaves para los tres ascensos a, eh, a. los tres ascensos no, para las tres clasificaciones al Mundial de Qatar. Juegan el 27 y el 31 es el sorteo. Es una locura lo que va a ser esa semana de marzo. La estoy esperando muchísimo. Porque también se definen qué pasa con los sudamericanos. Hay mucho equipo mundialista históricamente que está complicado así que hay que ver qué es eh, lo que pasa al respecto también se habla de varios jugadores o algunos jugadores del medio local además de Julián Álvarez y Darmani se espera que haya eh, que se repita quizás lo de Tiago Almada que se sume Facundo Farías y el Flaco López como decíamos recién nombres que a futuro puedan dar un salto de calidad quiero pensar sin información. Pero pensar en Ale qué puede pasar con Alexis McAllister... Qué puede pasar con Capaldo... Con Ocampos... Ocampos para mí no hay duda de que va a estar... Pero por una cuestión... No de que, de que sepa... No es de que, que lo leí o que alguien informó... Sino por el nivel que está teniendo Campos. Miren un rato de Campos en el Sevilla hoy... Es imposible que no esté en el seleccionado argentino... Hay que ver cómo está Di María... Hoy se lo vio entrenando a Di María... En comparación con Messi... Que después del COVID le costó volver... Hoy Di María ya lo vimos con el resto del grupo y eso es importante, una lista que hasta que no tengan todos los PCR negativos no la podemos confirmar, pero ya sabemos que Simeone, Nehuen Pérez, Molina, Mesa, Andrada, Soule Divale y Facundo Medina, que también es novedad Facundo Medina porque se sumó a la lista del seleccionado argentino a último momento, en eh, déjenme pensar, fue en octubre. En noviembre no estuvo, en octubre estuvo por una cuestión de que se lesionó el juego Acuña. Eh, no llegaba a Tagliafico tampoco, estaba todo muy complicado. Y Facundo Medina fue llamado, eh, viajó de hecho mucho después que el resto de los jugadores. Pero ahora va a estar desde el inicio entrenando en Ezeiza con el seleccionado argentino. Eh, ¿Qué quería contarles? La alegría que, que tuve hoy, la alegría que tuve hoy que... Para los que estamos en Europa, ver Tays Sport no es muy sencillo, tenés que tener alguna plataforma contratada y, y cuestiones. Y me pongo a ver, y estaban justamente 11 y cuarto de la mañana de Argentina, eran las 3 y, y cuarto acá, eh, los penales, justo engancho los penales, habían pasado todo el partido de Argentina-Colombia. Y ver nuevamente eso, eh, ese momento completo de Messi sufriendo, aparte vi eso, eh, ahora voy a hablar de Messi, pero vi un Messi con mochila. Eh, porque todavía no había salido campeón de América y era ese Messi de, de cabeza agacha, eh, preocupado por lo que podía llegar a pasar sufriendo cada penal que pateaba un compañero alentando a Dibu Martínez bueno, después el bailar ahora con Jerry Mina eh, el mirá que te como hermano eh, mucho, mucho de eso fue fue muy bueno de, de revivir eh, y me encantó, me encantó porque no se cumple ni una efeméride no pasa nada, no hay un homenaje, no hay nada. Y lo puso dice Sport y me encanta que sea así de espontáneo porque es lindo recordar las cosas buenas que nos pasan eh, sin que haya una fecha como pretexto. Vamos a ver qué dijo Messi. A las 7 de la tarde más o menos en Europa, a las 3 de la tarde en Argentina, Leo Messi pone una foto con Antonella tirados en el suelo tomando mate con un perro y eh, pone Messi, buenas tardes. Como saben, tuve COVID y quería agradecerles por todos los mensajes que recibí y decirle que me llevó más tiempo del que pensaba para estar bien. Pero ya casi me recuperé y estoy con muchas ganas de volver a la cancha. Vengo entrenando estos días para ponerme al 100%. Se vienen este año retos muy lindos y ojalá muy pronto nos podamos volver a ver. Gracias. Fueron las palabras de Leo Messi en su cuenta de Instagram. ¿Por qué? No viene entrenando, porque se perdió el último partido del PCJ y se va a perder el próximo. Y desde el cuerpo técnico del seleccionado argentino, eh, previo a que tenga COVID justamente, se comunicaron con él para decirle, Leo, ¿qué hacemos? ¿Te... ¿No crees que pueda ser mejor que te quedes descansando en Francia preparando lo que va a ser el duelo del Real Madrid? Y ya venís en marzo para el cierre de eliminatorias. Eh, lo dejaron que él elija... Él dijo déjenme hasta el último momento porque si yo me siento bien quiero viajar. No sé cuántos partidos me quedan con la camiseta del seleccionado argentino. A lo que yo soy uno de los que piensa que les quedan muchos porque cuatro años más seguro. Y eh, teniendo en cuenta esto dijo Messi esperemos hasta el último momento. Hagan todos los papeles obviamente está en la prelista. Los titulares habituales siempre están en la prelista. Pero eh, va a esperar hasta el último momento para ver si se sube el avión o no. Si se busca competencia de Leo para que esté bien, el PSG tiene partido de Copa en esa semana. Recuerdo que en Europa eh, no va a haber liga, pero como no va a haber competencia de, de eliminatorias europeas, se va a jugar la Copa de Francia y Messi podría tener participación si está bien. El tema es que sería raro que Messi esté bien para jugar, se quede en Francia y juegue el 31 por Copa de Francia no sé, vamos a ver cómo se maneja no lo vería mal, pero sería extraño, eh, sobre todo por este Messi que estamos viendo, que, que está muy argentino, que mmm, puede demostrar que es argentino, porque hasta hace, hasta la Copa América era como que se tenía que guardar un poquito todo eso y, y ahora estamos viendo un Messi que está disfrutando mucho del seleccionado argentino, lo entendería cualquiera de las dos cosas, si, si quiere viajar perfecto, que venga, que juegue si se quiere quedar también está bien porque la relación está tensa con el Paris Saint-Germain. Porque Messi seguramente va a pedir eh, que lo liberen antes para sumarse al seleccionado argentino pensando en el Mundial. No va a llegar una semana antes Messi del Mundial. Eso lo tenemos todo claro. Así que hay cuestiones que el cuerpo técnico en esta fecha que no define nada para el seleccionado argentino quiere priorizar. Y una de las cuestiones que quiere priorizar es la salud de sus jugadores y la relación con sus clubes. Los, equipos, los jugadores que jugaron la Premier League en las últimas dos eh, citaciones tuvieron que pagar una multa en sus clubes por haberse ido. Así que la idea es que eh, haya cierta, eh, cien, ciertos mantos de paz en toda esta cuestión eh, teniendo en cuenta que Argentina no se juega absolutamente nada. El lunes tendremos lista de Lionel Scaloni. El lunes la selección argentina comunicará a través de su cuenta de Twitter ¿Quiénes son los convocados para el seleccionado argentino? Yo creo que eh, la presencia de Neuven Pérez, de Facundo Medina, de Maxi Mesa, de Giovanni Simeone no van a ser las únicas cuatro sorpresas de esta lista. Va a ser una lista con varias caras nuevas, con varias caras juveniles. Eh, Scaloni tiene algo que siempre lo dijo, que el jugador que a él le gusta eh, quiere verlo, quiere eh, verlo entrenar. Eh, no se quiere quedar solamente con la versión que ve por televisión o que puede haber eh, yendo a la cancha, sino que quiere convivir con el jugador, así que desde ese punto eh, creo que es interesante que, que Scaloni tenga la chance de, de seguir probando, hay caras nuevas interesantes, hay suplentes que han tenido pocos minutos en este tiempo, así que eh, vamos, no creo que veamos en ninguno de los dos partidos el equipo titular del seleccionado argentino. Primero, por lógica, porque Cuti Romero no va a ser convocado. Y después por una cuestión de rotación y de, de no cansar a nadie. Pensando que se viene el desenlace en Europa de las competencias europeas. Muchos jugadores argentinos están en las fases finales tanto de Champions como de Europa League como de Conference League. Así que hay que eh, cuidar el cuerpo pensando en lo que va a ser noviembre de este año 2022. Un podcast algo cortito con la poca información que hay dando vueltas. Sabemos que eh, la semana que viene, cuando salga la lista, obviamente nos vamos a reencontrar. Les dejo un abrazo grande. Los invito a que activen las notificaciones, que mmm, valoren el podcast si están en Spotify, que compartan eh, este podcast para que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Les dejo un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.